0: Apropos, ein paar Tipps und ein bisschen Eskapismus. Seit Wochen reden wir über einen Krieg und sind mit schlimmen Bildern konfrontiert.
1: Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man mit dem umgehen kann. Man kann so viel lesen und versuchen zu verstehen, wie nur möglich. Aber manchmal hat man einfach Lust auf etwas ganz anderes: auf etwas Ablenkung, auf etwas, das einen irgendwie in eine andere Welt versetzt.
0: Apropos bietet heute beides. Das sind Tipps zum Lesen, Lesen und Lügen von der Literaturchefin Nora Zucker, vom Kulturredaktor Pascal Blum und als Erste von der Zeiten Affendranger, Auslandredaktorin und Osteuropa-Expertin.
1: Ich habe im Vorfeld dem Podcast mit ihr geredet und sie gefragt, was für Tipps sie hat, um die aktuelle Situation besser zu verstehen. Das ist eine neue Folge von «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller.
0: Und ich heiße Philippe
1: Hallo Zita. Hallo Mirja. Zita, ich möchte gerne von dir wissen, was man im Moment lesen oder schauen sollte, um die aktuelle Situation einordnen zu können. Was empfiehlst du, wenn man jetzt das Bedürfnis hat, nach mehr Orientierung, nach mehr Information zu der aktuellen Situation in der Ukraine? um, ich
2: glaube, das Problem ist ja nicht, dass man zu wenig Material hat zum Lesen, sondern dass man zu viel hat. Genau. Und dass man manchmal auch ein bisschen das Gefühl hat, es schwemmt einem weg, die ganzen <lacht> informationen Und darum ähm, empfehle ich ein Buch, das jetzt vielleicht nicht gerade äh, so auf der Hand liegt, und zwar ein älteres Buch, eins aus dem Jahr 2000. Das heisst «Aus erster Hand», auf Englisch heisst «First Person», und zwar ist «Das Gespräch mit dem Wladimir Putin». Das war so ein das erste Buch, das überhaupt Neuchirs über ihn erzählt hat, weil er war ja damals nicht nur im Westen unbekannt, gewesen, sondern auch in Russland selber. Das hat ihn eigentlich fast niemand gekannt, als er zuerst Premierminister und dann Übergangspräsident worden ist. Er stellt sich in diesen Gesprächen eben nicht als so ein bisschen der heutige Kriegsherr und Kämpfer gegen den Westen oder Retter Russlands, man kann sich sie auch aussuchen, sondern es geht eigentlich mehr so ein bisschen um ihn selber. Und wer ihn ein bisschen kennenlernen will, der findet da wirklich viel auch so unverzerrt Material, ein losgelöst von heute. Er verzählt dann da zum Beispiel auch, dass er das Amt des Präsidenten gar nie hat wollen. Er bezeichnet das als herzlos. Oder ähm, seine Frau Ludmila kommt dann auch noch kurz zu Wort, wo dann sagt, sie hat den ganzen Tag nur brüllt, wo sie erfahren hat, dass ihr Mann jetzt der russische Präsident wird. Okay, also war ein bisschen äh, Putins Home-Story. <lacht> Nein, es ist nicht nur, das kommt schon auch ein bisschen für Es fällt mit seiner Kindheit an, er von seiner Kindheit in Leningrad, von seiner Jugend, äh, von seinem Leben als Spion in Deutschland, äh, als Familienvater, als Demokrat, wie er sich selber bezeichnet, Anfang der 90er Jahre und dann als amtierender Präsident. Und mich denke, wenn sich der Putin irgendwie mal von einer ganz anderen Seite will, die anschauen möchte, der ist mit diesem Buch recht gut bedient.
1: Mhm. Du hast gesagt, es ist schon von 2000, aber hat es trotzdem so die Aktualität schon drin? Also hast, kann man doch jetzt auch etwas über so die aktuelle Situation quasi aus dem noch lernen?
2: Ich meine seine, seine, Logik ist natürlich dort schon drinnen, oder? Und auch seine Art, wie er sich selber sieht. Und ich glaube, das spielt wirklich eine grosse Rolle eben bis heute, weil er nicht unbedingt einer ist, wo sich wahnsinnig viel, wie soll ich sagen, Sachen anlässt. Sondern ich habe das Gefühl, vieles von dem, was er heute macht, kommt wirklich aus, aus ihm selber heraus. Das hat er sich selber so zweckgelegt. Und so ist es schon interessant zu sehen, wo Aztamau vor 22 Jahren quasi gestartet ist. Und wer hat die Gespräche geführt? Das schon russische Journalisten, die die Gespräche geführt hat.
1: Wenn man jetzt eher seit von Putin habe ich jetzt ein bisschen <lacht> genug gehört, gelesen in letzter Zeit und man sich vielleicht eher ein bisschen mit der Ukraine befassen hat hättest du auch da einen Tipp?
2: Ja, es geht ein sehr gutes Buch. Der Titel sagt alles, kleine Geschichte der Ukraine. Also auch das zweite Buch. Mit mhm. dem zweiten Buch geht man eigentlich wie einen, so kleinen, einen Schritt zurück. Um die aktuelle Lage besser zu verstehen. Der Autor ist Andreas Kappeler. Das ist ein gebürtiger Winterthurer, der lange an der Uni Wien gelehrt hat. Er ist eigentlich ein, wo der renommierteste Ukraine-Historiker und lange Zeit war er überhaupt eigentlich praktisch der Einzige. Und in seiner kleinen Geschichte erzählt er halt die wechselvolle Geschichte des Land, des ukrainischen Volk. Wo jetzt natürlich brandaktuell ist, weil ja genau, also vor allem Russland zum Teil aber auch die Ukraine eine Anleihe nimmt in dieser Geschichte und irgendwelche Sachen mit, äh, geschichtlichen, angeblichen Tatsachen rechtfertigt, ähm, und zum Teil auch einfach missbraucht. Mhm und das buch macht auch klar wie wenig sich der westen nach dem untergang von der sowjetunion um das zweitgrößte land von europa gekümmert hat oder einfach auch, einfach gar nicht geschert hat mhm. Und der Kappeler ist da sicher ein kompetenter und vor allem auch ein objektiver Erzähler angesichts von dem ganzen äh, ideologischen Gezerre, wo heute eigentlich der Blick auf, auf die historischen Tatsachen fast völlig verstellt. Und die kleine Geschichte ist natürlich nicht ganz so klein, wie sie tönt. Es sind immerhin 300 <lacht> Seiten, aber es ist äh, nicht <lacht> <in die lacht> <Knie. lacht> Nein, es ist aber kein äh, schwer verdaulicher historischer Wälzer. Und man kann es gut auch wirklich so ein bisschen als Nachschlagewerk benutzen, wenn man etwas gehört, halt schnell in der kleinen Geschichte nachzuschauen und zu schauen. Wie war es das wirklich? Gewesen?
1: Mhm. Gut, das sind schon mal super Tipps. Wir nehmen dir natürlich auch alle in die, die Episodenbeschreibung noch rein, damit wir das dann nochmal nachschauen Hast du jetzt selber etwas, wo bei dir noch ansteht, wo du jetzt vielleicht über den Ostertag noch wirst lesen wirst?
2: Ja, auf meinem Tisch liegt schon länger ein ganz neues Buch, nämlich das von der Catherine Belton, der ehemaligen Korrespondentin von der Financial Times. Das Buch heißt «Putins Netz». Und gemeint ist das Netz von Geheimdienste, Geheimdienst, wo Russland stranguliert quasi und vom KGB, wo seine Fänge auch nach dem Westen ausstreckt. Wie gesagt, das Buch ist sehr aktuell. Auf Deutsch ist es gerade zwei Tage vor Kriegsbeginn erschienen. Und beim Durchblättern ist mir aufgefallen, wie viel sie von ihren eigenen unzähligen Treffen und Interviews sie zitiert. Und damit gibt sie natürlich einen sehr authentischen Blick ins Land. Und ich freue mich natürlich schon auf die Lektüre und hoffe, dass sie jetzt in diesen Tagen dazu kommen, das Buch mal richtig in aller Ruhe zu lesen.
1: Wir sind auf jeden Fall ausgerüstet mit Lesetipps, dem Danke vielmals, Zita. Merci dir, tschüss.
0: Bei uns ist jetzt Nora Zucker, sie ist Literaturredaktorin bei Media und sie sagt uns die drei Bücher, die man muss lesen über Ostern wenn man nichts mit dem Krieg zu tun haben. Nora, sag uns, was soll man lesen?
3: Also was garantiert vom karl bis zum Ostermäntag langt, sind die 896 Seiten «Der Morgenstern», der neue Roman von Karl-Owe Knausgaard. Das ist ein Buch, das ich alle empfehle, das vielleicht so ein bisschen Gruselige und Horror ja sich dem verschrieben ähm, es passiert ganz viel verrücktes es äh, sind plötzlich ganz viele Krabben die ans Land kommen es wird eine Katz dort und liegt noch lauwarm im Blut es sind neun Figuren ähm, die dort auftreten und der Karl Ove Knausgaard schreibt es eher schmal in seinem Leben mit 53 und nicht über sich selber und ich finde das allein ist ein guter Grund das zu lesen
0: ist denn ähnlich wie mein Kampf trotzdem
3: nein überhaupt nicht es ist wirklich es ist wahnsinnig filmisch erzählt er ist ein würde ich sagen ein Könner der Suspense also man weiß einmal wie nicht Moment ist er als Autor eigentlich immer am gleichen Punkt wie ich als Leserin. Und es geht er offen und ehrlich zu, weil er sagt, ich habe eigentlich gar keinen Plan, was passiert, darum bin ich immer dort, wo du auch bist. Das kann man entweder genial finden oder eben finden, gut, er hat eigentlich auch nicht so einen Plan. Es ist sehr auf Thrill geschrieben, sehr unterhaltend, aber es ist auch durchaus Geschmackssache.
0: Mhm. Also nicht einfach eine klassische Krimi?
3: So. Nein, überhaupt nicht. Also es hat durchaus tiefe, psychologische Tiefe. Es wäre auch nicht karl owe wenn er nicht auch noch grosse, biblische und religiöse Fragen möchte verhandeln möchte. Man kann auch sagen, manchmal vielleicht verkeilt es aufgrund von dem, aber ähm, es äh, hat Zug. Und irgendwann ist es Morgen und dann muss man ja dann eh wieder arbeiten.
0: Wenn jetzt jemand nicht Zeit hat für 800 Scheiß mich tot» hast du also etwas Kürzes mitgebracht auch noch?
3: Ja, also ich habe mir da eigentlich Folgendes überlegt. Ich finde, kein Mensch darf vor der Welt gehen, ohne jemals etwas von Jörg Fauser gelesen zu haben. Und weil das bedeutend dünnere Bücher sind, von denen gibt es aber eine riesige Auswahl. Die hat das ganze Werk verleiht. Jörg Fauser halt ich für ein von den Vor- Denker der heutigen Popliteratur. Also, ich glaube, er war ein Vorbild, zum Beispiel für Benjamin von Stucca Barre. Eines seiner berühmtesten Bücher ist Rohstoff. Und es geht viel um Drogen, um Eskapismus, um äh, viel Auseinandersetzung mit dem Inneren und dem Äußeren. Und in einer Sprache, die ich finde, das liest sich auf einem richtig guten Trip, so. Und der Jörg Fauser war in dem Sinn einfach ein so ein verrückter, wilder Typ. Gewesen. Das heißt, von dem gibt's es wieder, kann man auch nicht neu mit anfangen und hat das Gefühl, man müsst dann das und das lassen. Man kann einfach ein Buch nehmen, das sind dann vielleicht einmal so maximal 200 Seiten. Und ähm, ja, es, er wäre auch nicht, glaube ich, so ein grosser Autor, wenn er nicht einen wahnsinnig tragischen Tod hatte. Und zwar ist der Jörg, ähm, in der Nacht vor seinem 43. Geburtstag über die deutsche Autobahn gelaufen, ziemlich betrunken und ist dort von einem Lastwagen überfahren worden.
0: Okay, jetzt musst, jetzt, jetzt musst du etwas bringen, das noch ein bisschen <lacht> äh, lüpfiger ist, noch, weil äh, mit dem Tod können wir nicht hören.
3: Gut, stimmt. Haben wir genau nicht welle. Ich habe noch ein Buch dabei von der Journalistin und Essayistin Katja Kullmann aus Berlin, und zwar heisst das «Die singuläre Frau». Und bevor jetzt äh, vielleicht die männlichen Zuhörer finden, oh Gott, das äh, kann ich ja nicht lesen, finde ich überhaupt nicht. Ich habe am Anfang auch so ein gefunden, so oh, nochmal irgendwie ein feministisches Statement, aber das ist es ist überhaupt nicht, sondern singulär heißt per se ja nicht einmal ähm, quasi die alleinstehende Frau, sondern einfach mal die einzigartige Frau. Aber Katja Kuhlmann erzählt in dem Buch eigentlich wahnsinnig spannend, wie es dazu gekommen dass man immer noch heute das Gefühl hat, wenn eine Frau allein unterwegs ist, wo auch immer, sie sehe irgendwie, sie hätte es nicht ganz geschafft, sie sei schwer vermittelbar, die Frau ohne Begleitung, ähm, das Mauerblümchen, was es alles äh, da für schöne Bezeichnungen gibt. Und sie zeigt eben, und da bin ich auch sehr überrascht gewesen, in der Geschichte, seit irgendwie der letzten 50, 70 Jahren, dass das durchaus relativ viele Frauen gibt, wo sich jetzt quasi der angewandte Feminismus einfach schon gelätten, wie sie gefunden haben. «Ich ähm, wuppe mein Leben allein», liest sich wahnsinnig gut. Es ist, es ist Essays geschrieben, sie geht vom eigenen Leben erfahren aus. Sie ist jetzt Anfang 50 und lebt konsequent allein und ist so ein ins Allein- und Single sein gerutscht. Aber ich finde es ähm, eine wahnsinnig bestechende Mischung zwischen historischen Bezügen, soziokultureller Einordnung und ähm, ja irgendwie sich so ein man kann sich so drin hineinlegen.
0: Danke noch, haben gesagt drei Tipps. Jetzt, wenn ich aber überlege, schaue, sehe ich noch ein Buch liegen, ein Rosarot.
3: Genau, ich glaube, man kann im Moment bei mir so ein bisschen auf dem Nachttisch sagen, Skandinavische Wochen bei Zucker. Weil nach dem Karl Ove Knausgold, ähm, Mein schwermütigen Lieblingsnorweger, habe ich hier Madame Nielsen dabei. Sie ist ähm, ein sehr ja, faszinierendes Wesen, sage ich sehr bewusst, aus Dänemark. Madame Nielsen ist früher ein junger Mann war und hat sich dann entschieden, ähm, nicht willen als Mann alt zu werden und hat beschlossen, ein anderes Geschlecht anzunehmen. Und zwar möchte sie als Madame und eben Madame Nielsen alt werden. Und sie ist eine wahnsinnig verrückte Autorin. Also, ich kenne sie eigentlich eher von der Bühne. Schreibt aber jetzt da im neuen Buch, heißt Lamento, das heißt aber noch nicht, dass, man, dass es irgendwie wieder schwer und traurig wird, Von der Liebe und ob die Liebe ähm, ja, was aus dem Verliebt sein wird und ähm, wann wenn und ob es für äh, wirklich erlischt. Und es ist so ein, ein Künstlerroman und ein Liebesroman und ähm, in einer wahnsinnig speziellen Sprache. Das ist garantiert 100% Eskapismus, aber es muss sich dann nachher niemand bei mir verschweren. wenn er findet, ah, ich bin nicht so, habe nicht so ein bisschen die Sprache gefunden. Mm. Das, das liebt man oder man hasst es.
0: Äh, ein Liebesroman, wo Lamento heisst, kann ja nicht gut ausgehen, oder?
3: Ja, nein, aber dann musst du nicht zu mir kommen, <lacht> <lacht> aus der Literatur nur ähm, das Leben, Lebensbejahende, das ist bedeutend schwieriger zu finden.
0: <lacht> ich wünsche dir frohes Lesen, Nora. Danke fürs Kommen. Bei mir steht Pascal Blum, er ist Kulturredakteur bei Tamedia und er hat uns Tipps für Eskapismus. Was soll man schauen, wenn man nichts mehr mit dem Krieg zu tun haben will? Pascal, was soll man schauen?
4: Philipp, ich empfehle dir äh, «Toni Erdmann» neu auf Netflix. «Toni Erdmann» ist jetzt nicht der neueste Film. Und die, die schon äh, gesehen haben, können ihn einfach nochmal schauen. Aber der Film ist, meines Erachtens, nicht nur so gut wie der Hype, sondern besser als der Hype.
0: Der ist drei Stunden lang oder so, ne?
4: Ja, er ist zwei, äh, drei Viertel, glaube ich. Ja. Also man hat gut, man hat ein gut daran zu, zu knacken und äh, man hat äh, richtigen Spass. Um was geht es Es ist eine Vater-Tochter-Geschichte, von dem Mann Ade aus Deutschland. Und ein Musiklehrer weiß nicht mehr genau, was seine Tochter eigentlich macht. Sie ist eine Unternehmensberaterin mit irgendeinem Job in Rumänien. Und er versucht herauszufinden, was das für ein Leben ist. Und in dem Sinn auch wieder herauszufinden, was die zwei eigentlich für eine Beziehung haben und ob es da eine Annäherung geben können. Und was er macht, er reist ihr nachher, mit einer und mit einem falschen Gewiss <lacht> und taucht zu sehr ungünstigen Zeitpunkten während Meetings auf. <lacht> und, also schon die Prämisse ist gut und die Umsetzung ist etwas vom Lustigsten, was es im Kino seit, seit ein paar Jahren gegeben hat. Jetzt kann man sogar daheim schauen.
0: Sehr gut. Wenn man Toni Erdmann durch hat, was kommt als nächstes?
4: Eine Serie, die ich gerne schaue, heisst Severance. Die sehen wir auf Apple TV Plus und dort kann man sich fragen, warum soll ich eine Serie schauen, die im Büro spielt? Das ist eine gute Frage, aber die Serie ist absurd, sie ist lustig und sie stellt für mich eine der grossen Fragen der Pandemie, nämlich wie gehen wir mit der Entgrenzung um zwischen Job und Freizeit. Mhm. Und was die Serie eigentlich macht, ist, finde ich etwas vom bisher Besten, was über die Pandemie gemacht ist worden, nämlich einen klaren Schnitt. Man hat Figuren, die ihr Hirn zweitelt zwischen Job und Freizeit und zwei Identitäten haben. Das heißt, es gibt das Büro-Ich und das Freizeit-Ich und die beiden wissen nichts voneinander. Und das spielt in der Science-Fiction-Umgebung hat aber sehr viel mit äh, unserer Realität zu tun.
0: Kann das gut gehen?
4: Sagen wir so, es muss zwungenmaßen einen Aufstand geben. Aber was drunter liegt, ist eigentlich die Frage, was wir für Menschen sind, wenn wir im Büro ankommen. Oder? Sind wir nur noch ein Teil von uns? Sind wir, sind wir die Maschinen, die abspielen, und abspulen, was erwartet wird von uns. Oder sind wir eben doch noch mehr? Und äh, die ganze Serie dreht sich natürlich darum, dass man mehr sein kann.
0: Weil Pascal Blum ist nicht ins Büro gekommen. Ich bin eine Maschine.
4: <lacht> Gib uns, liebe
0: Maschine, den letzten Tipp noch.
4: Der letzte Tipp ist ein äh, japanisches Double Feature von Mirisuke Hamaguchi. Der hat jetzt vor kurzem gerade einen Oscar gewonnen mit Drive My Car. Sehr schöne Film über Kunst und äh, Trost, wo man die Kunst findet, wo weiterhin noch im Kino läuft, aber auch online zu ist. Auf äh, Filmingo. Und gerade neu im Kino ist ein weiterer Film von ihm. Der heißt The Wheel of Fortune and Fantasy. Und der geht um zufällige Begegnungen, um Verwechslungen. Es geht darum, dass zum Beispiel zwei Frauen lang über den Weg laufen und das Gefühl haben, sie kennen An und einen Kaffee trinken Und dann merken sie, sie kennen eigentlich nicht wirklich beziehungsweise nicht so, wie sie gedacht haben.
0: Mhm. Der erste Film, den du gesagt hast, ist glaube ich, nach einer Vorlage von äh, Murakami, genau. oder?
4: Genau, «Drive My Car» ist äh, eine Kurzgeschichte von Murakami, wo aber auch äh, relativ lange ausgebaut wird äh, auf der <lacht> Kinolineinwand. Aber wirklich... Äh, ein sehr tröstlicher und äh, zum Teil auch wirklich lustiger Film ist, obwohl es um Verlust und um Tod geht.
0: Irgendwann wird mal Schweizdeutsch kreieren im Film, glaube ich,
4: oder? Genau, es ist der, äh, wahrscheinlich seit mehr, mehr als 30 Jahren der erste Film, wo den Oscars ist prämiert wurde, wo Schweizdeutsch wird <lacht> äh, Aber nur sehr kurz.
0: <lacht> Danke, Basker, für die Tipps. Gerne. Nach all den Sachen, die wir gehört hat Media, hast du auch noch Tipps für uns?
1: Ich werde ja sehr oft, glaube auch durch Apropos irgendwie nach Podcast-Tipps gefragt in meinem Freundeskreis. und Ich habe so ein paar, wo man sicher gut hören kann, wenn es einem etwas ein langweilig ist, über Ostern. Ein Podcast, den ich schon länger recht toll finde, ist ein Gesprächspodcast, der vielleicht noch nicht so bekannt ist. Darum empfehlen wir. Der heisst «Freiheit Deluxe» ist eigentlich vom Hessischen Rundfunk und moderiert wird von der Jagoda Marinitsch. Und sie lässt immer wieder Gäste zu sich ein. Und es geht eigentlich immer so ein bisschen um den Begriff der Freiheit. Also was macht uns frei, was macht uns unfrei, wo sind die Grenzen von unserer Freiheit? Und es sind wirklich extrem intelligente Gespräche, auch tolle Gäste, irgendwie Zibylle Berg oder Danger Dan. Oder es sind wirklich ganz unterschiedliche Leute, auch wo dort sind, die irgendwie wahnsinnig spannende Gedanken haben. Also es ist sehr klug, finde ich zum es mit diesem Wort beschreiben und es ist gleichzeitig irgendwie auch sehr unterhaltsam. Aber so du hast
0: mehr als ein Podcast mitgebracht, oder? Natürlich.
1: <lacht> <lacht> weißt du, wenn du die Podcast App würdest kennen, <lacht> wüsstest du, dass das eine total rhetorische Frage ist. Nein, ich habe noch eine, die ich gerade letzte habe, weil ich ja gerade so die ganzen Betrüger-Geschichten so total angesagt sind und Betrügerinnen-Geschichten. Und eine, die ich extrem gut umgesetzt finde, was so ein bisschen True Criming ist heißt «Sweet Bobby, Bei dem habe ich ja schon mit verschiedenen Leuten geredet, die auch sehr Fans sind von dem. Es ist eine Geschichte von einer Frau, die Opfer wird von einem Betrug. Mehr wird jetzt hier nicht verraten, von einem Betrüger. Und es ist aber auf so eine gute und empathische Art erzählt, dass es eigentlich nicht so sehr um die Person vom Betrüger geht, sondern wirklich darum, was bedeutet das, wenn man von jemandem enttoschen wird. Was macht das mit dem Leben? Und wieso okay man? man? denkt immer, man ist naiv, zum auf Betrug zu gehen. Wieso fallen Leute auf Betrug rein? Total spannend, total berührend.
0: Aufgepasst vor dem Internet, sage ich da nur.
1: <lacht> genau. Also aufgepasst vor dem Internet. Äh, Philipp, du hast ja ganz analog glaub, ein Buch, das du, <lacht> <willst> du empfehlen <lacht>
0: <lacht> Ja, ich habe letztens die äh, Stefan Zweig mit mal gelesen, die Welt von gestern. Das ist wahnsinnig schön und gibt Trost in dunklen Zeiten, finde ich. Und dann habe ich von einer Freundin empfohlen bekommen «Wir waren wie Brüder» von Daniel Schulz. Das habe ich zur Hälfte gelesen. Kann ich auch schwer empfehlen. Das ist eine Geschichte aus der Nachwendezeit in Deutschland, wo es um richtig wald geht. Auch total Das ist jetzt nicht doch. mega
1: tröstend.
0: <lacht> Nein, aber eben, wenn man es eher so ein bisschen, wenn man mehr Trost sucht, dann empfehle ich «Schwert Zweige «Schön beschreibt, wie es mal gewesen ist im 20. Jahrhundert, und um was man alles kann verlieren
1: kann». Und um, um was geht es genau in dem Buch, oder?
0: Das habe ich jetzt gar nicht gesagt, gell? Nein. Es geht darum, dass der Stefan Zweig, Schriftsteller, eigentlich sein Leben als Europäer beschreibt im äh, 20. Jahrhundert. Er war ein jüdischer Schriftsteller in Österreich und hat alle europäische Katastrophen sehr neu mitbekommen. Und äh, alle, die schon mal in der Schule es davon hatten, wie das war, vor dem Ersten Weltkrieg, wo alle so jubelnd in den Krieg gezogen sind, der Stefan Zweig beschreibt das sehr eindrücklich. Und auch, was nachher passiert ist, kann ich wirklich allen sehr ans Herz legen.
1: Glaube, mit dem haben wir jetzt wirklich mehr als genug Sachen, die man über Ostern lesen, hören oder schauen kann.
0: Tipps für zwei wir.
1: Genau, etwas kann man nicht hören, nämlich uns. Wir kommen erst am Dienstag wieder nach Ostern. Dann gibt es die nächste Folge von «Apropos».
0: Schöne Zeit euch. Ciao zusammen.
1: Tschüss miteinander.